1: Ja, das ist die Sendung vom 22. Mai 2023. Bern einfach jeden Tag die wichtigsten Meldungen direkt auf euren Ohr. Drückt, ähm, auf Folgen, dünne Bewertung da oder schreibt da redaktion.nebelspalter.ch, wenn ihr Rückmeldungen habt. Mein Name ist Dominik Feusi. Am Mikrofon ebenfalls ist der Stefan Milius. Hoi, Stefan. Hoi, Dominik. Ja, wir fangen an. Grosse Schlagziele heute Morgen. Äh, bei den Blättern von Tamedia und auf 20 Minuten, wenn nichts läuft, dann machen wir eine Rassismusdebatte. Schlimm, eine Umfrage hat zeigt, die Mehrheit von der, muss ich sagen, Schweizerinnen und Schweizer zeigt weiterhin Mörderkopf, Zigeuner oder Asylant. Wir sind wirklich alles die grusigen Rassisten, wie es der Tag ja schon seit Jahren sagt, oder? Das ist klar.
0: Ja, es ist eine repräsentative Umfrage sieht wir 20 Minuten. Und ich weiß gar nicht, wieso sie das einmal machen, weil sie sind ja die, die uns dauernd sagen, dass das so wichtig ist und dass das auch eine Mehrheit sicher versteht und dass da gar kein Zweifel ist, dass die Wörter mit verschwinden machen. Dann machen sie eine Umfrage und auch Überraschung. Die Umfrage zeigt, es interessiert eigentlich niemand. Dass also Es ist eine Mehrheit, die immer noch Zigüner sagt, wobei gut wie oft sagt man im Alltag Zigeuner. aber ja. nur mehr Leute. Eine deutliche Mehrheit sagt eben Moorkopf oder Asylanten. Das heißt, die Leute kümmern sich nicht um das, wo laut täglichen Schlagzeilen eigentlich die Welt retten den ganz normale Schweizer, die ganz normale Schweizerin. Die kümmert das einfach nicht. Ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis aus dieser Umfrage. Das ist äh, mal ein Hinweis darauf, dass das wahrscheinlich in der Regel nicht rassistisch gemeint ist, weil ich glaube nicht, dass man von den Schweizer, den zigeuner oder der Sinti und Roma etwas Böses wird. Und es ist eben ein Hinweis darauf, dass so ein eine Schattenbox ist, ein Medial, wo uns dauernd gesagt wird, wie schlimm die Wörter sind und Stadträte, wo Begriffe aus dem öffentlichen Raum verbannen, die machen das äh, völlig vorbei an den ganz normalen Menschen offensichtlich.
1: Ja, und völlig vorbei machen es auch die Redaktionen, finde ich. Also ich meine, wenn die Umfrage repräsentativ ist, dann ist ähm, die redaktion und zwar die Vereinigte, ganz groß, ich weiß nicht, wie viele Leute es insgesamt sind, 150, vielleicht sogar 200, dann ist die nicht repräsentativ. Das ist wahnsinnig. also, Wahnsinn. also Zigeuner wird etwa die benutzt von 71% Prozent. Ich weiß eben, wie, wie du auch hast, ich weiss nicht, wenn ich das letzte Mal will. So oft reden wir auch gar nicht über Sinti und Roma. Denn fast die Hälfte findet den Mohrenkopf unproblematisch. Ähm, 46 Prozent, 26 benutzt benutzen es dann zusätzlich auch noch manchmal oder selten. 21 Prozent empfinden es als Beleidigung. Ich weiß nicht, fürs Gebäck oder ja. Denn ganz lustig finde ich den Fall Asylanten und Asylsuchende. Ich weiß gar nicht, wer, wenn beschlossen hat, dass das ähm, so problematisch soll sein soll. Also Asylant ist ja nur einfach eine Verkürzung. Also letztlich ist es einfach, es ist weniger Information in dem Wort als wenn man Asylsuchend sagt, weil dann weiß man noch, da sucht irgendjemand etwas, das weiß man bei Asylant nicht. Ähm, das, ist, das Wort war ganz normal. Und es ist auch nie, ähm, nur weil es weil, die in einem Abstimmungskampf auftaucht ist, in den 90er Jahren, müsste es jetzt für immer und ewig äh, böse sein. Äh, ich verstehe es nicht.
0: Gut, ich bin kein Linguist vielleicht ist die Antendung, so wie querulant oder was auch immer, vielleicht ist das negativ besetzt, aber was machen wir denn mit dem, mit dem Elefant, ja. der müsste auch irgendwie anders heißen ähm, Und dann gibt es auch noch Wörter, die nicht in dem Sinn rassistisch sind, aber scheinbar eben auch gleich abwertend, als Abwertung geltet, aber auch vom im Sprachgebuch sind Krankenschwester, Stewardess zum Beispiel. Und da frage ich mich dann auch, das ist problematisch glaub, von der ganzen Debatte. Ich meine, im Spital sind die meisten pflegenden Personen weiblicher Natur. Das ist nochmal so. Und dort gibt es ganz viele Politikfelder. Also wie zahlt man diese Leute? Wie geht man mit ihnen um? Wie kann man den Beruf aufwerten? Das wären, glaube ich, die wichtigen Themen. Stattdessen diskutiert man seit 20 Jahren darüber, dass man nicht Krankenschwester sagt. Äh, ich glaube, die Leute hätten mehr davon, wenn man wirklich würde in der Politik etwas ändern als so Begriff irgendwie ausradieren. Es hat dann aber in dem Artikel zu der repräsentativen Umfrage an einen Sprachwissenschaftler, logischerweise unvermeidlich wo so ein bisschen erstaunt ist, dass er, der sich damit beschäftigt und das so furchtbar findet, dass die Leute nicht darauf einsteigen, dass sich da nicht bewegt hat. Und er hat jetzt die Hoffnung bei der Jugend. Bei der Jugend sind die Welt ein bisschen Grösser von diesen Leuten, die so Wörter umgehen. Und jetzt hofft er, dass sich das so ausschleicht in den nächsten Generationen. Aber es ist auch kein Wunder. Also, äh, wenn ich meine Kinder anschaue, denen prügelt man ja seit Jahren in der Schule ein, wie schlimm die Wörter sind. Dann ist es ja logisch, dass die grossflächig umgehen.
1: Aber ob das Bewusstsein dahinter steckt, das wage ich zu bezweifeln. Ja, das wage ich zu bezweifeln. Aber ein Opfer von der Entwicklung gibt ja, das ist das Fräulein. Ähm, nur noch ähm, 36% empfinden Fräulein als beleidigend. 26% sind kein Problem drin und nutzen es häufig. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal Fräulein gesagt habe. Bei mir ist am Wochenende das Gegenteil passiert. Aber ich bin in Italien gsi und habe einer eine, eine, eine also eine Frau in einem Restaurant, einer Servierdame, habe ich habe ich Signora gesagt und die hat mich also fast gefressen, bis ich äh, Signorina mich korrigiert habe, mich 27 Mal entschuldigt habe. Es gibt also noch Hoffnung, irgendwo hat die fremde Sprache.
0: Du müsstest dich aber nach einem Zivilstand erkundigen, bevor du etwas sagst. Und natürlich auch nach dem Geschlecht. Du hast auch nicht sicher sein, dass es sich um eine Frau handelt. Okay. Es ist ein Minenfeld, es ist ein
1: Minenfeld. Es ist ein Minefeld und es ist furchtbar, wie mir alte Boomer, durch das Minenfeld trampelt. Boomer-Männer übrigens, die findet der Ausdruck Boomer-Männer verletzend. Also geht es dir auch so? Ich ehrlich gesagt, ich
0: habe mich mit dem Begriff nie auseinandergesetzt. Ich werde eher als alte Wiese bezeichnet. Wenn Boomer fast das Gleiche dann finde ich es nur ein Ticken eleganter, ehrlich gesagt. Äh, aber für mich, mir kann man eigentlich sagen, wie man möchte. Ich wäre einfach froh, wenn ich inhaltlich bewertet werde. Und die ganze Ansprachgeschichte hat mich eigentlich wirklich noch, noch nie interessiert. Ich weiß auch gar nicht, wieso die Leute so wahnsinnig da festhalten, an den Labels, an den Etiketten.
1: Wahrscheinlich, weil es inhaltlich eben nicht länger. Also die, für die inhaltliche Diskussion musst dann einfach ein bisschen mehr Fleisch und Knochen tun, ein bisschen mehr Argumente haben, vielleicht auch irgendeine ethisch-moralische Grundlage für irgendeine Argumentationslinie. Ähm, und bei so Wörtergeschichten, da langt einfach eine gute Portion Ideologie. Auch noch drin ist die Geschichte mit dem Gender generell. Äh, nur 5% von der Schweizer nutzen den Genderstern. Das ist noch interessant, ich habe heute Morgen im Auto Zuerst über die Umfrage gehört bei SRF, da wird die Zahl natürlich nicht genannt, sondern da wird einfach gesagt, ja, irgendwie 31 Prozent, äh, wirklich achten, wie, dass sie, äh, Frauen und Männer ansprechen, was auch eine Minderheit ist, aber das dünnt natürlich viel besser, ähm, äh, weil dort, bei den 31 Prozent sind auch Leute drin, wo, weißt, machen wir ja auch die, dass wir mal Zuhörerinnen und Zuhörer sagen oder irgendwie so, einfach gerade so im Sprachgebrauch, schriftlich ist das eigentlich dann blöd. Aber dass der Genderstern wirklich eine Sache ist von 5% von den, ich sage jetzt bewusst, befragtinnen und Befragten, das ist ja schon wahnsinnig für das, was, was da auch investiert wird, seitens vom Staat, bei den Medien teilweise, was debattiert wird. Also hört einfach auf mit dem.
0: Man liest dort halt die Enttäuschung bei den Befürwortern, eben wieder der, der Germanistikprofessor, der Sprachwissenschaftler, seit so, es gäbe derzeit noch, noch keine sehr breite Unterstützung für das diskriminierungsarme Sprechen. Keine sehr breite ist, äh, Unterdrückung vom Jahrhundert und er packt da wieder den Vorwurf innen fürs Diskriminierungsarme sprechen. Also wer das anders stand, der diskriminiert. Das ist wieder subtil drin. Der hat ganz einen wunderschönen Kommentar beim Tage-Artikel zu der Umfrage, wo einer schreibt: Entschuldigung, aber Sprache ist ja situativ. Es kommt doch auf der Moment also wenn ich zum Beispiel es Mail eine Reihe von Leuten schicke, wo ich nicht alle namentlich adressiert, dann schreibe ich selbstverständlich sehr geehrte Damen und Herren und nicht einfach sehr geehrte Herren. Ich schliesse ja dann die Frauen nicht aktiv aus. Wenn ich jetzt äh, in einer Runde hocke mit luther Männer, Entschuldigung, dann äh, glaube ich, darf ich die Frauen mal kurz auskommen. Es kommt auf die Situation der Frauen. Das ist so eine realitätsferne Debatte. Das generische Maskulinum ist einfach immer noch sehr beliebt, weil es einfach im System ist und will mir auch im Kopf ihnen wirklich die Gesamtheit meinen und erkennen und nicht davon ausgehen, dass die Welt aus Mannen besteht. Ich glaube, das darf man uns zusprechen, dass wir das nicht diskriminierend machen, sondern weil es einfach, schlank und gut eingeführt ist. Passt Ja,
1: fertig. Also es ist letztlich ein ähm gibt es zwei Entwicklungen oder wo ja, den wenn du das ist einerseits in der Schule, das haben wir schon erwähnt, dann beim Staat oder es gibt linksgrüne Exekutive, wo das vorschlägt. Ich habe auch am Wochenende, ich sage jetzt nicht in welchem Kanton, eine, wo dort schafft und die sagt immer wieder, wenn es oben in der Hierarchie einen Wechsel gibt, etwas vom Ersten, wo man dann die neuen Chefs fragt, wie müssen wir schreiben? <lacht> nicht was müssen wir schreiben? Was ist jetzt, was müssen wir als Amt erreichen. Nein, nein, einfach wichtig ist, dass man mal weiss, äh, woran das man ist und wie viele Sterne und wie viele Grossbuchstaben und Underline und Abstände und Klicklaut und so weiter. Es ist einfach, dann ist, tut man die, die Administration nochmal mit so Zeug beschäftigen. Das ist wahnsinnig. Dann nochmal so eine, noch mal so, eigentlich ist es eine ganz ähnliche Debatte. Wir müssen einen sonntagszeitigen Artikel führen. Nehmen. Eine Geschichte vom Rico Bandle, nämlich, SRF hat ziemlich viele Rüge kassiert so in den letzten ja, anderthalb Jahren würde ich sagen, insbesondere wegen wegen ähm, nicht ausgewogenheit von den Beiträgen. Wir haben dort die auch bei uns äh, darüber geschrieben. Ähm, übrigens auch heute Morgen wieder äh, ähm, auf äh, SRF 1 eine riesige Geschichte über die Biodiversität in der Schweiz. Ähm, völlig unwidersprochen, pro Natura, das Propaganda machen. Es wird überhaupt nicht kritisch in der Frage. Aber man kann gar nicht alle die Fälle der Beschwerdeinstanz melden. Aber dort sind ein paar Rügen ausgesprochen, worden und jetzt wird alles besser. SRF will die Mitarbeiter dazu bringen, ausgewogen zu berichten. Und für was, für was macht man denn? Man holt einen bekennenden Sozialist, svp kritiker auch Polemiker, der komplett unsachlich unterwegs ist. Der soll jetzt für Ausgewogenheit sorgen. Das ist der Marko Kovic. Wie ist das bei dir angekommen, Stefan? Ja, ich habe wieder
0: mal schauen okay, ist es Satire oder nicht? Das ist jetzt wirklich ein ein klassischer Fall von Realsatire. Die ganze Geschichte ist es so angelegt, dass SRF eigentlich sagt, wir haben kein Problem mit politischer Objektivität. Unsere Leute berichten objektiv und die Rüge sind alle unberechtigt und so weiter. Aber wir machen jetzt gleich eine, eine Art Nachhilfe-Online-Schulung. Ich glaube, die ist irgendwie am 1. Juni oder so. Für, ich weiss nicht, für wer alles, aber für SRF-Mitarbeiter. Die Online-Schulung heisst politisch objektiv berichten. Also im Prinzip das, was in der DNA von SRF müsste seit 90 Jahren verankert sie muss man jetzt irgendwie vermitteln. Und eben der Lehrmeister, wie du schon gesagt hast, ist der Marko Kovic. Das ist ein, ein Allzweck-Waffe. Ich glaube, dem sind die Telefonnummer hat jeder Journalist im Land. Und wenn du nicht mehr weisst, wer fragt, dann lutschen Kovic an, weil der sagt zu allem etwas, zu Verschwörungstheoretiker, zu Rechts, zu Links, zu Extremismus, jeder Färbung. Äh, man weiß auch nicht recht, was er ist. Er sagt einmal Kommunikationswissenschaftler, mal Sozialwissenschaftler, er ist Lehrbeauftragter, er ist Schwierigsexperte. Je nach Thema ist einfach irgendetwas anderes. Wahrscheinlich auch automobil oder energie experten Keine Ahnung. Und dem Mann fällt ja in den sozialen Medien und in seinen Fachbeiträgen vor allem dazu auf, dass er immer gerecht austeilt. Und zwar sehr deutlich. Er sagt selber, von sich er sei Sozialist, was er darf sein, das sei ihm unbenommen. Aber das sprüht natürlich auch aus jedem von seinen Ergüssen, wo er irgendwo auf Twitter etc. rauslässt. Und wenn jetzt SRF wirklich ihn nimmt, um den Leuten zu erklären, wie man Abseits von Vorurteilen, von festgelegten Meinungen berichtet, dann ist das entweder eine offene Provokation oder man hat nichts überlegt oder es ist gerade der günstigste Markt für das Online-Seminar, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich fast eine Provokation, ins zu nehmen, weil das in der Grundanlage so absurd ist. Vielleicht wächst er über sich aus und kann wirklich das objektive Berichten vermitteln, aber ich nehme es ihm einfach nicht ab. Das, das ist eben, wie wenn mir ein Metzger erklärt, wieso man unbedingt Veganer müsste sein müsste. Das
1: ist völlig abseits Das ist wirklich jenseits für die, die das nicht so verfolgt haben. Er ist derart aktiv so in diesen Bubble-Medien und teilt dort derart unsachlich aus, dass man wirklich, äh, ja, also es ist wirklich der Metzger, der den Veganer raushängen <lacht> ähm, Was ich einfach finde, Irgendwie muss ich sagen, ja gut, SRF gibt es zwar nicht zu, aber irgendwo müssen sie gleich etwas überlegt haben, dass sie das Problem im Haus haben. Aber die Lösung, die Events halt ums Verrecken nicht, weil die Lösung wäre relativ einfach. Und sie wäre auch völlig im Trend. Mehr Diversity. Sie müssten ja einfach mehr Meinungen im Haus haben, die dann dazu führt, dass man ausgeliehen berichtet. Aber ich habe halt den Verdacht, genau das will man auf keinen Fall. Oder man will auf keinen Fall Leute haben in, in, in einem Redaktionsteam, ähm, wo eine andere, eben nicht linke Meinung haben, weil das natürlich aufwendig wird. Das ist klar, man muss dann viel mehr diskutieren, überzeugen und auch ein bisschen man muss tolerant sein, man muss dann der, der nicht links ist, auch mal machen lassen. Und so. Das sind alles Tugenden, wo sie zwar wie eine Monstranz vor sich her tragen, äh, weil sie es vor allen anderen verlangen, aber bei sich selber im Haus äh, halt lieber nicht haben. Oder?
0: Ich habe mal mit einem ex-SRF-Mann, der so ein bisschen desillusioniert gegangen ist, darüber geredet Und er hat gesagt, es gibt immer mal wieder Bestrebungen. Also es gibt Leute, die es da reinspült, die vielleicht irgendwo von einer, von einer anderen politischen Haltung herkommen. der sagt, aber die Leute halten das dann einfach nicht lange aus. Weil du bist natürlich umge von Leuten, die anders denken und man gibt es darauf zu spüren. Also bei einer Sitzung äh, etwas zu deponieren, von Abstimmung etc., wo einfach 95% am Tisch völlig unsäglich und die jenseits findet, da musst du auch ziemlich ein dickes Fell hat, um das aushalten dort, eben dann durchdringst mit, mit dem Vorschlag, vielleicht mal eine andere Seite zu beleuchten, ist nur die andere Frage. Also ich glaube, du hältst es auch eben nicht lange aus. Du bräuchtest ein gewisses Mass an Leuten, die dabei sind, dass du nicht ganz allein bist an so einer Sitzung, wo rund und um die herum einfach Leute sitzen, die finden, das, was du denkst und sagst, das darf man eigentlich nicht denken und sagen. Und ich glaube, das ist im Moment wirklich bei, bei SRF die Realität.
1: Nicht Realität ist es bei der Neuen Zürich-Zeitung. Und ich sage jetzt, das, weil ich heute Morgen einen Kommentar David von David Biener. Es ist ein bisschen, er ist ein bisschen anders, weil er aus dem Wallis kommt, weil er wirklich dort gewohnt hat, wo man jetzt große, riesige Solarpanels ähm, basteln weil Man sagt, nur dann schafft man netto null und so weiter. Der Kommentar hat großartige Artikel, die Klimakommunisten haben längst übernommen, die Klimaschützer, die haben die Alpen neu entdeckt, aber die dortige Bevölkerung komplett vergessen, weil man jetzt ganze Täler will, äh, zudecken mit Solarpanels weniger als auch schon, muss man sagen. sind einmal dort oberhalb Grängelschiffe, dem Saflistal, sind einmal 5,6 Quadratkilometer geplant, gewesen. jetzt sind es noch knapp 1 Quadratkilometer, aber Das ist immer noch wahnsinnig viel. Der Solarexpress äh, hat es also zum Ziel, einen Beitrag dann tatsächlich zu leisten. Und äh, lustig ist ja, dass es im Wallis ein Referendum dagegen gibt, von Pro Natura, von der Grünen gegen das Megaprojekt. projekt Und ähm, es, es, von dort aus, er macht noch so ein einen Ausflug denn zu dieser Abstimmung über das sogenannte Klimaschutzgesetz vom 18. Juni, wo man national abstimmt, wo ja, wo eben auch ein bisschen, man tut das Ziel verankern. Letztlich 2050 ist für ihn das die year der degrowth diktatur und das ist Voodoo for Future. Ein, ein großartiger Kommentar, wo man das völlig aus einer anderen Sicht, eben aus einer Sicht von einem, der in den Bergen lebt, beleuchtet. Das sieht man, was eben Diversity anrichtet.
0: Das ist wirklich lesempfehlung. Es wird etwas angesprochen, wo mir glaube auch wir beide in Bern einfach schon mal darüber geredet haben, dass bei dem Versuch, den Klimawandel aufzuheben und uns alle irgendwann verputzen zu retten etc., dass da völlig die Nachhaltigkeit, also Stichwort Nummer eins, vergessen geht, weil man einfach Kollateralschäden oder andere Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft etc., äh, ausblendet und alles dem unterordnet. Und dann hat es ja einen grossartigen Satz drin, dass wahrscheinlich die Leute, die ja eigentlich müssten, wissen dass man in einen, einen Stromengpass könnte, drin, dass man jetzt einfach etwas müssen, tun müssen, dass die, das ja alles trotzdem verhindert, weil es ihnen eigentlich auch ein gleich sei. Sie wissen, dass das neue Gesetz gar nichts bringt. Aber, Zitat, sie wollen auch nicht das Klima verändern, sondern die Gesellschaft. Und das ist ein wunderschöner Gedanke, wie wenn man dahinter schaut, dass alles betrieben wird. Geht es auch wirklich darum, den Konsum zu verändern? Sie wollen, dass uns nichts mehr gehört, dass man alles sharet, Neudeutsch etc. Also verbunden mit dem angeblichen Kampf gegen den Klimawandel ist eben wirklich ein Umbau für der Gesellschaft und von der Wirtschaft. Und darum ist der Klimakommunismus der ist natürlich eine gezielte Provokation, aber er ist nicht so fern von der Realität, weil es wirklich im Zug der Debatte rund ums das Klima, total in die Richtung geht, dass man das nicht mehr sollen, dass man das gemeinschaftlich machen müssen, dass der Einzelne weniger zu sagen hat, dass alles teurer wird, etc. Also das ist ein Umbau im Gang vor dem Stichwort Klimawandel.
1: Das ist klar so und es ähm, ist auch ein Abschnitt in dem Kommentar oder er weiss darauf ein, die Realität von dem Umbau steht im Aargau und zwar in Birr. Dort stehen, äh, ist bekannt, acht äh, Gasturbinenkraftwerke, wo man auch mit Öl kann betreiben kann. Und linksgrün geht ja offen zu, man braucht für, für diesen Weg braucht man noch mehr sogenannte Wärmekraftkoppelungsanlagen. Das tut wahnsinnig gut, ist aber überhaupt nicht grün, weil die werden auch mit Gas oder mit Öl betrieben. Bis zu 10% vom Strom sollen äh, mit fossilen Energien gemacht werden. Da langt sich jeden an den Kopf, wo man mal etwas von Klimaschutz gehört hat. Aber ich habe wirklich... So, auch in meinem Umfeld höre ich halt oft, ja, wir müssen jetzt etwas machen. Und ich muss wirklich sagen, das, 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 das tut mich ein bisschen beelenden, weil ich finde, die Qualität von der direkten Demokratie ist ja immer auch gewesen, dass man darüber diskutiert haben, was machen wir, was ist Kosten von dem, was ist der Nutzen von dem, was sind die Folgen, mittel- und langfristig, nicht nur für die direkt Profitierenden von Subventionen, wo man jetzt wieder in dem Gesetz drin hat, sondern auch für die, die es vielleicht zahlen, äh, vielleicht für andere Politikbereiche. oder ich meine, die 2,2 Milliarden, die man da am 18. Juni möglicherweise zum Fenster ausrührt, ja, die, 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 die es halt nicht vom, äh, von oben ab. Die muss man entweder an einem anderen Ort einsparen und mindestens muss sie irgendwie bezahlen. Es, es ist alles, so Realitätsfern. Ich glaube, das ganze Bern einfach heute angefangen von einer Sprachdebatte. Ähm, äh, bis zu Marco Kovic und SRF. Jetzt. Es ist so weit weg. Es sind alles so, so Meta-Überdebatten. Ähm, äh, das Klimaschutzgesetz eben auch. Man redet über Ziele, die wunderbar sind, wunderbar tönen. Ähm, wenn man genau anschaut, und das machen wir beim Nebelspalter, äh, kann man sich dann vorstellen, wie wichtig die Ziele wirklich sind und wie richtig sie vor allem sind und was sie kosten. Aber ja, okay, die Ziele von mir aus, aber die, äh, der Weg ist Ziel, ist völlig unklar. Das ist wirklich so eine unglaubliche Art auch von einer Verhöhnung von der Institution direkter Demokratie, dass ich wirklich reiner von der politischen Kultur her wahnsinnig Mühe habe mit dieser Form.
0: Ja, der Satz, man muss halt einfach irgendetwas machen, der kommt glaube ich wirklich aus dieser medialen Hirnwäsche raus. Man hat uns so lange gesagt, dass es ganz dramatisch ist und immer dramatischer wird und man etwas muss machen, dass dieser Punkt gar nicht mehr hinterfragt wird von ganz vielen Leuten. Jetzt ist nur noch so ein bisschen die Frage, wie weit gehen wir dabei? Aber mal anstehen und einfach in Ruhe sagen, Entschuldigung, müssen wir denn wirklich? Müssen wir wirklich diese Dimensionen? Das tut man nicht mehr. Und ich würde also einen Bruch schlagen, zu meinem Lieblingsthema Corona. Auch dort hat es so funktioniert, dass man uns sehr lange einfach gesagt hat, es ist so wahnsinnig gefährlich, wir müssen etwas machen, dass man irgendwann den Punkt erreicht hat, wo niemand mehr hinterfragt hat, ob es denn wirklich so dramatisch ist, sondern nur noch um, wie Bewältiger wir es gegangen ist. Also der erste Teil, der wichtiger, der ist dann plötzlich einfach gesetzt gewesen und das nicht aufgrund bei Klima oder Corona oder noch bei ganz anderen Themen, nicht aufgrund von harten Fakten, sondern einfach wegen dem, wo es dauernd vorgebettet worden ist. Ich glaube, das macht wirklich im Hirn früher oder später irgendetwas und dann sind wir einfach an dem Punkt, dass man gar nicht mehr über Grundsätze nachstudieren, sondern nur noch stritten um Details, soll der dort verkleben oder nicht. Das ist ja gar nicht die Frage, sondern es berechtigt, dass er überhaupt auf die Idee kommt, dass man muss irgendwo kleben auf der Strasse. Die Frage stellt sich plötzlich gar nicht mehr.
1: Etwas machen, haben auch die Verantwortlichen auf der Nordseeinsel Sylt.» Müssen, weil ähm, wegen dem 9-Euro-Ticket, wo wir da können, für 9 Euro in ganz Deutschland umfahren, können, sind Punks auf Sylt gekommen und haben die ihre, ihre Zelte aufgeschlagen, im Rathaus, Park und an anderen Orten. Sie haben dort ähm, steuerliche Gerechtigkeit äh, gesorgt. Wahrscheinlich ist das dann das Camp, deswegen gerade als ähm, Politische Manifestation durchgegangen. Ähm, jetzt wo man die, damit das nicht wieder passiert, also will man sie vertreiben und so mit Wahlgesang. Also, das sind so hohe Töne, die so also, hin und her wabern, ähm, fast ein bisschen technomässig. Ich, ich, natürlich, es ist nicht, es ist nicht, äh, Punkmusik, aber ja, ich weiss nicht genau, wie das funktioniert. Was meinst du?
0: Es erinnert mich an frühernige Versuche, die es gegeben hat, das ist jetzt schon ein Zeit her, dass man, wenn man Spielplätze so ein beschlagen worden sind von Jugendlichen, die getrunken und geraucht und gekifft haben, hat man einmal die Spielplätze am Abend mit klassischer Musik beschallt, wie man das Gefühl hat, Das muss ja das Schlimmste sein, so für einen 15-Jährigen, wenn da plötzlich Mozart und daher herkommen. Ich weiss leider nicht mehr ob es funktioniert hat oder ob die Leute es dann einfach irgendwie innerlich ausblendet haben. Wahlgesänge sind mal auch in meiner Jugend ein Riesentrink. Du hast CDs kaufen mit Wahlgesängen, also so eine frühe Meditation wahrscheinlich, das muss wirklich sehr beeindruckend und schön sein. Vielleicht kommen sie sogar auf den Geschmack irgendwo es ist relativ kreativ. Meine Angst, ich habe mich mit der Geschichte nicht so vertieft auseinandergesetzt, aber meine spontane Angst ist, dass da wieder ein 15-köpfiges Expertengremium in 18 Sitzungen für ein paar hunderttausend Franken gebraucht hat, bis man auf die aktion gekommen ist. Also, dass da wieder Steuergelder drin geflossen sind, In du brauchst immer ganz viele Experten, die über das reden. Und das hat sicher ganz, ganz viel Geld gekostet. Das macht man jetzt eine Weile. Und irgendwann gibt es einen Abschlussbericht. Und dann ist es dann wahrscheinlich wieder
1: gegessen ziemlich sicher ist es gelassen. Aber ich finde auch Wahlgesang könnte da beruhigend wirken. Vielleicht macht ja SRF einmal statt mit dem bekannten Sozialisten so etwas zur Beruhigung und damit man eben ausgleichener wird Sessions mit Wahlgesang. Das finde ich doch auch noch eine kreative Angelegenheit, die von SRF vorzulosen. Bitte die tägliche Dosis Wahlgesang hören. Das kommt gut. Gut, das ist es sie. 22. Mai bern einfach wie immer jeden Abend diese Woche auch mit dem Stefan Milius heute und dem Dominik Feusi. Merci fürs Zuhören und eine gute Zeit.
0: Das war gsi. gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.